En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Empezamos la Santa Misa dando gracias a Dios, reconociendo que somos pecadores y pidiendo perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, tu providencia nunca se equivoca en sus designios. Te suplicamos con insistencia que apartes de nosotros todo mal y nos concedas todo lo que nos sea conveniente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Tobías En aquellos días Tobit llamó a Tobías y le advirtió, Hijo, ocúpate de pagar al hombre que te ha acompañado. Añade algo a la paga convenida. Así pues, Tobías lo llamó y le dijo, Recibe como paga la mitad de todo lo que has traído y vete en paz. Entonces Rafael tomó aparte a los dos y les dijo, Alabad a Dios y dadle gracias ante todos los vivientes por los beneficios que os ha concedido. Así todos cantarán y alabarán su nombre. Proclamad a todo el mundo las gloriosas acciones de Dios y no descuidéis darle gracias. Es bueno guardar el secreto del rey, pero las gloriosas acciones de Dios hay que manifestarlas en público. Practicad el bien y no os atrapará el mal. Más vale la oración sincera y la limosna hecha con rectitud que la riqueza lograda con injusticia. Más vale dar limosnas que amontonar oro. La limosna libra de la muerte y purifica del pecado. Los que dan limosna vivirán largos años, mientras que los pecadores y malhechores atentan contra su propia vida. Os voy a decir toda la verdad sin ocultaros nada. Os he dicho que es bueno guardar el secreto del Rey y manifestar en público las gloriosas acciones de Dios. Pues bien, cuando tú y Sara orabais, era yo quien presentaba el memorial de vuestras oraciones ante la gloria del Señor. Y lo mismo cuando enterrabas a los muertos. El día en que te levantaste, enseguida de la mesa sin comer, para dar sepultura a un cadáver, Dios me había enviado para someterte a prueba. También ahora me ha enviado Dios para curaros a ti y a tu nuera Sara. Yo soy Rafael, uno de los siete ángeles que está al servicio del Señor y tienen acceso a la gloria de su presencia. Ahora pues, alabad al Señor en la tierra, dadle gracias, yo subo al que me ha enviado. Poned por escrito todo lo que os ha sucedido. El ángel se elevó. Palabra de Dios. Bendito sea Dios que vive eternamente. Bendito sea Dios que vive eternamente. Él azota y se compadece, hunde hasta el abismo y saca de él 
y no hay quien escape de su mano. Bendito sea Dios que vive eternamente. Veréis lo que hará con vosotros, le daréis gracias a boca llena. Bendeciréis al Señor de la justicia y ensalzaréis al Rey de los siglos. Bendito sea Dios que vive eternamente. Yo le doy gracias en mi cautiverio, anuncio su grandeza y su poder a un pueblo pecador. Bendito sea Dios que vive eternamente. Convertíos pecadores, obrad rectamente en su presencia. Quizá os mostrará benevolencia y tendrá compasión. Bendito sea Dios que vive eternamente. Aleluya, aleluya, aleluya. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús, instruyendo al gentío, les decía, cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en las plazas. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y devoran los bienes de las viudas, y aparentan hacer largas oraciones. Esos recibirán una condenación más rigurosa. Estando Jesús sentado enfrente del tesoro del templo, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban mucho. Se acercó una viuda pobre y echó dos moneditas, es decir, un cuadrante. Llamando a sus discípulos les dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay al menos dos cosas sobre las que meditar en este fragmento del Evangelio de San Marcos. La primera es el tema de los escribas. El Señor dice, cuidado con aquellos que les gusta recibir el aplauso aparentando devoción. Esto quizás se podría aplicar en una primera lectura, eh, a los que hacen muchas oraciones y posiblemente en el pasado ha habido personas así, seguro, y me refiero no en el pasado judío, sino en el pasado de la iglesia católica, que cuando estaba de moda, cuando era ir a favor de la corriente, cuando el que no iba a misa era mal mirado, entonces había quien iba a misa para que le vieran, Hacía oraciones o ayunos o, o vestidos o lo que fuera para que le vieran, porque esa era la manera de recibir el aplauso de la gente, porque eso era lo bien visto. Pero hoy no es así, ni mucho menos. No digo que no haya también hoy excepciones, pero en general hoy no es así. Hoy el que va a misa es ridiculizado incluso dentro de su propia familia con frecuencia. El que reza he mirado desde la altanería de los ateos o de los supuestamente católicos que no lo son, 
es mirado por encima del hombro. Hoy no hay una corriente de opinión pública a favor de la adoración del Santísimo, de la confesión o de la misa diaria. Hoy el que hace eso tiene que ir contra corriente. Y no digamos algo ligado al culto, por supuesto, pero en otro orden. Las leyes morales. Entonces posiblemente estaría de moda, estaría bien visto ser rígido. Hoy, si tú defiendes las leyes morales, eres mal visto. Hoy lo que está bien visto, lo que recibe aplausos, es precisamente adaptarte al mundo. Una y otra y otra vez lo escuchamos decir de parte de sacerdotes y de obispos. Hay que adaptarse al mundo. No podemos perder el ritmo del mundo. Hoy lo bien visto no es ser fiel. Hoy lo bien visto es ser moderno. ¿Dónde están hoy los fariseos? ¿Dónde están los escribas hipócritas? Aunque quizá hay que decir que a lo mejor muchos de estos no son hipócritas, no solo porque creen en lo que dicen, hay que adaptarse al mundo, sino porque posiblemente ya no creen en nada. Y al no creer en nada le da lo mismo adaptarse a este mundo que a otro o que a ninguno. Si hubiera un día, no sé si vendrá o no, un día de nuevo la moda de una ética estricta, una ética coherente con la ley natural y con la ley revelada, una moda de que el que no va a misa eh, está mal visto, estos mismos que hoy dicen que hay que adaptarse al mundo, si vivieran en ese momento, dirían justo lo contrario. Tienen una increíble facilidad para, usando un término español, cambiarse inmediatamente la chaqueta. Estos son hoy los fariseos, los escribas y los hipócritas. Hoy, ser fiel a Jesucristo. Hoy, <ríe> intentar practicar y enseñar lo que Cristo enseñó. Hoy eso está muy mal visto y hay que ir contracorriente. Hay que aceptar el desprecio del mundo para poder intentar llevarlo a cabo. La otra enseñanza es la que hace referencia al óvulo de la viuda. Muchas veces, demasiadas para mi gusto, me he encontrado con personas que ponían esto como ejemplo para no dar nada o prácticamente nada de ayuda a la iglesia o incluso a las personas necesitadas. Es que la viuda echó dos moneditas. No es verdad. La viuda no echó dos moneditas. La viuda dio como limosna todo lo que tenía. No, es que como la viuda echó dos moneditas y el Señor dijo que eso era muy meritorio y que eso es lo que había que hacer, aquí están mis dos moneditas. No, pero la viuda no echó dos moneditas. La viuda echó todo lo que tenía para vivir. El Señor pone a la viuda como ejemplo, no porque echó dos moneditas, sino por su generosidad, debido a que echó todo lo que tenía para vivir. En el colmo de la absoluta hipocresía que vivimos y que viven especialmente algunos, no solamente sacerdotes, sino también laicos, en ese colmo de la absoluta hipocresía y falta de vergüenza, están poniendo como ejemplo para no ayudar lo que Jesucristo puso como ejemplo de generosidad. La viuda es un modelo de generosidad, porque dio todo lo que podía dar, y eso 
muchos hipócritas de hoy, y hablo en este caso no de los sacerdotes y obispos como hablaba antes, que se las dan de estar a la moda y que son los nuevos fariseos, sino que hablo de los laicos, muchos laicos hipócritas dicen, es que el modelo es la viuda que echó dos moneditas. No, la viuda es un ejemplo porque echó todo lo que tenía. Estás dando la ayuda a la iglesia, a los pobres, pobres desconocidos o pobres conocidos de tu familia, estás dando lo que puedes dar. La madre Teresa de Jesús, esa vía de generosidad, decía, hay que dar hasta que duela. Ahí te puedes parar, pero hasta que duela. Hay un gran recorrido. Algunos no saben lo que es la generosidad. Y lo peor no es eso. Lo peor es que se consideran buenos e incluso dicen que Dando una miseria o no dando nada, están cumpliendo lo que Cristo dijo porque puso a la viuda que dio dos moneditas como ejemplo. Tenemos que darnos enteros porque Dios se nos ha dado. Tenemos que ser capaces de devolver, aunque jamás lo logremos del todo, de devolver algo, ese amor de Dios que se nos ha regalado. Y ese devolver algo empieza con nuestro corazón y pasa también por el bolsillo. Que así sea. Elevamos nuestras súplicas al Señor y pedimos por la Santa Iglesia de Dios y por el Santo Padre, roguemos al Señor. Por los enfermos, los que no tienen trabajo, roguemos al Señor. La situación es cada vez peor en Ucrania. La voladura de una presa está provocando grandísimas inundaciones. Pedimos por la paz en ese país. También la situación es cada vez peor en Nicaragua. Pedimos por la iglesia perseguida. Roguemos al Señor. Pedimos al Señor para que nos ayude a devolver nuestra medida de máxima generosidad ante la generosidad que Él ha tenido con nosotros, roguemos al Señor. Te rogamos, por los que nos ayudan y por los que nos piden oraciones, roguemos al Señor. Te rogamos, Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. 
Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor, confiando en tu bondad, nos presentamos con ofrendas ante tu santo altar, para que, purificados por tu gracia, quedemos limpios en virtud de estos misterios que ahora celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque, aunque no necesitas nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te decimos, Santo, 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 santo es el Señor, Señor Dios del Universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, os sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección del Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo. 
Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por su Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Dios Todopoderoso le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. La paz contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Jesús mío, 
que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Guíanos, Señor, con tu espíritu a los que alimentas con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, para que alabándote, no solo de palabra y con los labios, sino con las obras y el corazón, merezcamos entrar en el reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias, y me ofrezco a ti como María. Amén.